0: Ich grüße euch an einem schönen Zeit-Samstag, an dem wir uns eine Geschichte von einem sehr berühmten Wissenschaftler vorgenommen haben. Louis, bist du ready? Ja, ich bin ready. Ich habe auch ein uh, bisschen Angst, Nein. <lacht> weil es so eine
1: große Geschichte ja. ist. Ich hoffe, wir werden der Geschichte gerecht, aber wir geben unser Bestes. <lacht> wir richten heute nämlich den Blick auf einen der berühmtesten Wissenschaftler dieser ja. Welt. Also man kann es wirklich so ja, sagen.
0: Er ist so berühmt, dass er hier schon in diversen Folgen immer mal so vorkam und man musste immer irgendwie gar nicht viel zu mhm. ihm sagen, weil der Name an sich ist schon so bekannt. Heute kriegt er endlich eine eigene Folge zu dieser Person und wir haben uns was ganz Besonderes überlegt. Es wird nicht nur eine Geschichte zu ihm geben, nicht nur eine Folge, sondern wir wollen seine Geschichte aus zwei Perspektiven erzählen. Heute gibt es die Perspektive, die wahrscheinlich auch eher so seine gewesen ist, die beschreibt, wie er zum Star wurde und nächste Woche gibt es die Perspektive seiner Frauen. Frauen? Ja, das ist mit Absicht plural.
1: <lacht> ja, ja, da gab es ein paar. Lasst euch auf jeden Fall überraschen, ihr könnt jetzt schon auf die nächste Folge gespannt sein. Und wir werden hier auf jeden Fall vieles auspacken, was ihr über den größten Genie seiner Zeit ähm, noch nicht wusstet vielleicht. Aber es wird kein Physik-Deep-Dive. Wir nehmen uns fest vor, dass wir den nochmal nachholen mit Leuten, die wirklich vom Fach sind. Ja. Weil das sind so komplexe Sachen, dass die teilweise von Menschen aus dem näheren Umfeld dieser Person nicht mal verstanden wurden und deswegen halten wir uns damit so ein bisschen zurück und wollen mehr darauf eingehen, was er so für eine Person war und wie er wirklich zu dieser Person geworden ist, die er jetzt für uns heute ist, also was dazu mhm. geführt hat, dass jeder seinen Namen kennt. Uh. Wir sprechen heute über Albert Einstein und die Erfindung einer Wissenschaftsikone.
0: Behind Science: Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eichhoff und Luisa Pfeifenschneider. So, jetzt brauche ich dich direkt mal als Sängerin. Achtung, ich fange an und okay. du stehst ein. Oh Gott! Alles ist alles ist relativ oh, tief tief normal.
1: normal. Alles ist alles, alles ist manchmal echt egal. Ja. Und, und jetzt Selbst der Einstein hatte mal vier in Mathe. Ja, Ich genau. hab das nie geguckt. auch genau.
0: oh. Ich kenne natürlich diesen Song. Oh ja. Okay. Du hast gerade gesagt, du hast es nie geguckt?
1: Nee. Ach ich, nee, okay. Ich äh, habe außer Sendung mit der Maus und Wissen
0: macht A, habe ich wirklich nichts geguckt. Das ist, äh, Ich habe da große Wissenslücken. Wow. <lacht> also ich weiß nicht, ob du Wissenslücken hast. Wahrscheinlich hast du dadurch mehr Wissen als wir alle. Aber ähm, <lacht> Schloss Einstein, natürlich. Nee. Ich bin ja froh, dass du wenigstens die Titelmelodie hier drauf hattest. Ja, die kenne ich, weil die natürlich auch auf dem Schulhof und so gesungen
1: wurde. Und ich hatte eine Freundin, die ist immer nach der Schule so mega schnell, musste die nach Hause fahren, Echt? um nicht... Äh, Schloss Einstein zu gucken, ah. sondern um auf den Aufnahmeknopf zu drücken, weil sie sich das dann oh. später angeguckt hat. Und dann immer so, wir waren immer Genau, wir waren dann immer so am Quasseln noch und sie so, nee, ich muss jetzt schnell los, ich muss ja jetzt noch Schloss Einstein aufnehmen und so. <lacht> <lacht> Richtig süß, ja, ja, aber ich war immer so,
0: okay, was ist das? Ich kenne das gar nicht. Ist
1: das den Hype ja, wert? Naja. Das war schon
0: cool. <lacht> Schreibt uns bitte mal, wenn ihr Schloss Einstein oh, kennt, ja. wenn ihr Fan wart, also diese Internatgeschichte, die hat mich schon immer sehr gescatcht, ja. das war ja, ja schon auch einfach wie, wie so eine Soap-Serie heute, mm. ne? Ja, Aber immer auf Klassenfahrt sein, so ein bisschen. Ja, 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 genau, <lacht> nur irgendwie waren die alle noch viel cooler, also so, wie man es sich immer gewünscht hat. <lacht> ja, okay. Aber wir müssen jetzt direkt mal, deswegen mussten wir dieses Lied bis zu der Stelle singen, einen Fehler aufklären in diesem Titelsong. Ein Fehler, den ich auch immer lautstark mitgesungen habe, weil er mir so sympathisch war. Man singt da ja, selbst Einstein hatte eine vier in Mathe. Und es stimmt nicht. Oha, Ja, also das müssen wir hier direkt mal aufklären. Einstein war ein ziemlich guter Schüler, auch wenn das heute oh. immer mal wieder anders behauptet wird. In der Volksschule war er sogar der Beste seiner Klasse. Und auch als er dann auf dem Gymnasium war, hatte er immer gute bis sehr gute Noten. Okay, also Schade. alle
1: die das als Ausrede genommen haben, wenn sie meine vier Jahre hatten, <lacht> könnt ihr leider jetzt hiermit vergessen. Ja. Aber keine Sorge, wir haben euch auch andere geniale Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen
0: vorgestellt, bei denen die Schule nicht so gut lief. Also es gibt immer Ausnahmen. <lacht> das stimmt. Und man muss auch sagen, er hat sich Trotzdem aber nicht immer so super wohlgefühlt aus der Schule. Mm. Er war nämlich auf jeden Fall auch ein Außenseiter. Ja.
1: Wir spulen aber noch mal ein paar Schritte zurück, um Albert als Kind kennenzulernen. Da wird er Albertle genannt. Das finde ich ganz süß. süß. Ja. Er wird 1879, also vor 145 Jahren in Ulm geboren. Das finde ich ist noch gar nicht so lange her. Also unsere Stimmt. Großeltern haben der teilweise noch gelebt als er gelebt hat. Ja. Er war der Sohn von seinen Eltern Hermann und Pauline. Es war eine jüdische Familie, aber bei den Einsteins war das alles nicht so äh, sehr streng mit der nee. Religion. Es wurde nicht gebetet, es gab kein kosches Essen und die gingen auch nicht in die Synagoge. Also es war so sehr liberal. Stattdessen gab es zu Hause viel Musik ähm, und Alberts Mutter konnte auch zum Beispiel sehr gut Klavier spielen. Also da ist er der Musik schon näher gekommen ja. und hat das auch von ihr gelernt und deshalb war er später auch ein perfekter Gast bei den Klavierabenden von Max Planck, bei denen ja wir auch wir gerne mal Gast gewesen wären. Sehr gerne. Oder, oder auch unsere Freunde von Methodisch Inkorrekt, die haben das ja auch gesagt, dass sie ja. den gerne mal getroffen hätten. Da
0: wären wir gute Gäste gewesen. Ich glaube auch. Also ich hätte nicht ja. so
1: viel am Klavier beitragen können, aber... Ich hätte mich, glaube ich, gut unter die Leute mischen können. Du meinst, du Auf jeden hättest Fall,
0: gut äh, dich physikalisch mit einbringen können? Ich glaub, ja, da wer hätte weiß. Ich mich vielleicht ging es dann
1: auch an solchen Abenden mal um Banalitäten.
0: Also äh, Vielleicht hatten
1: die auch mal Bock, einfach über so ein bisschen Gossip, zu reden. Gossip aus der Nachbarschaft zu reden. sowas im Labor abgeht und so. Das Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht unterschätze ich das auch. Ja. Auf
0: jeden Fall. Er hatte Talent. Er hatte Talent. Ja, musikalisches Talent. Und er hat auch noch eine kleine Schwester Maya, die zwei verstehen sich auch sehr gut, sie wachsen sehr frei auf, also sie wurden auch nicht autoritär erzogen oder so, da waren ihre Eltern insgesamt sehr liebevoll unterwegs. Ihr Vater ist Kaufmann und handelt mit Bettfedern, also der sorgt für ein sehr gemütliches Nest zu Hause und in der direkten Umgebung hatte Albert Einstein aber nicht so wirklich jetzt wissenschaftliche Vorbilder, also das kann mhm. man nicht sagen. Nee, das stimmt. Ja, aber die waren immer unterstützend. Genau,
1: das ist ja oft viel, viel entscheidender. Und Albert fällt tatsächlich schon als Kind auf und zwar damit, dass er gerne so für sich ist und gerne vor sich hin träumt. Also es ist so ein bisschen so ein Tagträumer, der so in seiner eigenen Gedankenwelt unterwegs ist und so richtig legt ja. er das nie ab. Also das äh, trägt er sein ganzes Leben lang mit sich. Und als er mit vier einen Kompass bekommt, ist das für ihn so das perfekte Geschenk. Und das erste Mal, dass er so richtig mit so einem wissenschaftlichen Utensil in Kontakt kommt, da hatten wir doch auch die Sternenkarte. Bei wem war das denn nochmal? Ja. Bei... Ach, wer war das?
0: Ja. <lacht> mein Gott zu viele Menschen hier schon vorgestellt. Ah,
1: wer, ähm, Weizsäcker oh, ja. war das.
0: Ja, das war auch
1: eine ganz genau, der Geschichte. der hat ja die Sternenkarte ja. bekommen. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, fasziniert ihn das auch sehr. Er schaut sich stundenlang diese Nadel an, die da rüber hüpft und grübelt, wie die sich scheinbar ja so von Geisterhand in verschiedene Richtungen bewegt und überlegt, wie das sein kann. Ihn interessieren also immer schon so
0: die Dinge, die dahinter liegen, ja. könnte man sagen. Also das, was man nicht sehen mhm. kann. Und scheinbar hat er sich auch nicht damit zufrieden gegeben, dass das jetzt einfach nur Magie ist oder irgendwie von ja. Gott gemacht Gott ist gegeben. oder so. Gott Genau, ja. sondern er hat es immer geheimnisvoll genannt und fand genau das gut, aber wollte dahinter gucken. In der Schule war er mit dieser besonderen Neugier aber ziemlich alleine und katapultiert sich so ein bisschen, sagen wir mal, unter den Klassenkameraden ins Abseits und geht. Ganz blöd wird es dann für ihn, als er alleine auf einmal in München ist. Die Familie ist mittlerweile nach München umgezogen, das heißt, er ist auf einer städtischen Schule. Und seine Eltern, die flüchten aber irgendwann nach Mailand, weil sie es nicht mehr aushalten in München. Denn München, er nennt es damals, es war wie ein Wespennest, mhm. das antisemitisch war. Also das war so schlimm mit dem Antisemitismus in München, dass seine Eltern weg mussten. Die haben es nicht mehr ausgehalten. Aber weil Albert halt kurz vorm Abi ist, sagen die schweren Herzens, oh man, du musst bleiben. Und so kommt es dazu, dass er mit 15 auf einmal alleine in München ist. Er versucht das dann auch, da
1: zu, zu leben alleine und die, die Schule zu beenden. Aber selbst ähm, die Lehrer waren mhm. da zu der Zeit richtig schrecklich drauf, weil er eben jüdisch war. Und einer hat ihn zum Beispiel angeschrien, so, aus ihm werde nie etwas werden. Er soll die Schule verlassen mhm. und seine bloße Anwesenheit verderbe ihm den Respekt in der Klasse. Also das war richtig heftig, wie da gegen ihn auch vorgegangen wurde und er ist völlig aufgelöst, er ist ja noch super jung ja. und steigt dann in Zug und verlässt München und fährt dann den Eltern hinterher nach Mailand und später holt er dann irgendwann in der Schweiz sein Abi tatsächlich nach, aber das ist wirklich wie so eine Flucht, die er ja. dann da mit 15 Jahren
0: hinter sich Bestimmt bringt. Stimmt auch traumatisch, mhm. ja. Aber er schafft sein Abi und das ist auch wieder sehr gut. Und er hat schon so diese Vision irgendwie vor sich. Er will Physikprofessor werden. Also, das ist ihm irgendwie mhm. klar. Das Ziel hat er schon in seiner Fantasie auf jeden Fall sehr greifbar. Er schreibt sich 1896 in Zürich ein, um erstmal Fachlehrer in mathematisch-naturwissenschaftlicher Richtung zu werden. So hieß das. Mit 21 macht er da seinen Abschluss, aber bekommt keine Stelle.
1: Erstmal ist Albert jetzt tatsächlich arbeitslos und es dauert zwei Jahre, bis er oh, eine Stelle ziehen, ne? bekommt. Ja Und dann, wenn man jetzt so den Namen Albert Einstein halt hört, ja. denkt man sich so, ey, wie konntet ihr den nicht einstellen? Aber klar, mhm. der war halt da noch einfach irgendein äh, Typ ja. so, irgendein Albert. <lacht> ja, und ja. dann bekommt er tatsächlich eine Stelle nach diesen zwei Jahren, die er da auf der Suche ist, beim Schweizer Patentamt. Er verdient dann endlich Geld und kann es sich leisten, wieder seinen physikalischen Gedanken nachzuhängen. Sein Titel ist dann offiziell Experte dritter Klasse. Das reicht ihm <lacht> nicht. Toll. Er reicht 1905 seine Doktorarbeit ein und nachdem er endlich Dr. Albert Einstein ist, wird er zum Experten zweiter Klasse befördert. Mhm. Auch irgendwie eine schräge Möglichkeit so Experten einzuteilen in so Klassen. Mhm. Und danach wird er aber dann zum Privatdozenten ernannt und 1909 zum Physikprofessor in Zürich. Also er hat das Ziel, was er sich schon als ja. Schüler vorgenommen hat, dann tatsächlich
0: 1909 erreicht. Ja, und als er erst Professor ist, da läuft es dann auch. Er wechselt immer mal wieder die Uni. Er geht von Zürich nach Prag, dann nach Berlin. Er wird Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Damit hat er beruflich fast alles erreicht, was zu der Zeit geht. Und privates in den Jahren auch einiges passiert. Das werdet ihr aber vielleicht auch ähm, ausführlicher in der nächsten Folge dann erfahren. Aber wir können euch verraten, was er denn privat sonst gerne noch so getan hat, dass er Musik mochte. Das wisst ihr ja Tinder schon. Kinder von damals. Ja, Das also er macht gerne Musik, er spielt Geige, er macht aber auch gerne Spiele. Also er hat so Konzentrationsspiele, die er auch, glaube ich, gerne in Gesellschaft spielt. Und hängt immer noch gerne, wie noch als Kind, Tagträumen nach. Denn Fantasie und Genie, das gehört für ihn eindeutig zusammen. Und vielleicht kennt ihr auch dieses berühmte Zitat von ihm. Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Ich glaube, das habe ich hm. mir auch mal irgendwann aufgeschrieben, weil ich es so schön fand. Ja, ist schön, ja. ja.
1: Vor allem, finde ich, braucht man ja für Wissenschaft Fantasie. Ja, da haben wir glaube ich auch schon oft drüber gesprochen, dass Wissenschaft und Philosophie oft ja so mhm. äh, in, in Kombi äh, bei Leuten vorkommt, also dass sie sich für beides gleichermaßen interessieren und das ja auch sehr zusammenhängt. Aber
0: ich glaube, viele würden auch sagen, äh, Fantasie ist ja wohl das Gegenteil von Wissenschaft, ja. weil Fantasie bedeutet ja auch könnte ja auch bedeuten, dass du dir Dinge ausdenkst.
1: Ja, ja, stimmt. Aber es ist eben dieses so keine Grenzen ja. vor sich sehen. Das ja. ist Fantasie. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man seine Fantasie und die Fantasie von Kindern ja fördert und nicht nur eben wissenschaftliches Verständnis, weil. Mhm. Da muss man noch drüber hinausdenken. Auf jeden Fall hat er auch noch ein anderes Hobby. Ebenso wie Max Planck, da haben wir uns, euch das schon erzählt. Und zwar die Natur. Er ist, fühlt sich sehr ja. zur Natur hingezogen, hält sich da gerne auf. Bei Max Planck war es ja das Wandern. Bei Albert Einstein ist es das Segeln. Das hat mhm. er in Zürich als Jugendlicher lieben gelernt. Er hatte allerdings nie ja. Geld für ein eigenes Boot. Erst als er als Professor in Berlin lebt, erfüllt er sich diesen Traum und kauft sich ein eigenes Segelboot und bekommt so dann den Kopf frei auf dem Wasser
0: ja, ach, im das war bestimmt der perfekte Ort, um so seinen Gedanken Raum zu geben und da schön alleine mhm. rumzutuckern. Ja, <lacht> apropos Traum... Es erfüllt sich noch ein sehr großer Traum für Albert Einstein, wo ich gar nicht so weiß, ob er den überhaupt so konkret geträumt hat. Aber es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, so der Traum jedes Wissenschaftlers. Er bekommt den Nobelpreis. Mhm. Und jetzt ist ganz spannend, wofür er den bekommt. Nämlich nicht für die Relativitätstheorie, sondern für den sogenannten lichtelektrischen Effekt oder auch Fotoeffekt genannt. Man kann ihn so, wenn man ihn kurz zusammenfassen will, sagen, vor Einstein, da wusste man schon, Licht ist eine elektromagnetische Welle. Das ist ja auch heute mhm. noch bekannt. Und alle dachten zu dem Zeitpunkt, cool, wir haben herausgefunden dass Licht eine elektromagnetische Welle ist. Das war's. Ja Genau, jetzt wissen wir alles über Licht. Und dann kommt er, Albert Einstein findet heraus, Licht ist nicht nur eine Welle, sondern auch immer ein Strom aus Teilchen. Also Lichtteilchen nennt man heute ja Photonen. Habt ihr vielleicht auch schon gehört. Und das war eine Erkenntnis, die ihn auch ein bisschen überrumpelt hat. Das war auch sowas, was, ihm ein bisschen den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Ihr fragt euch jetzt vielleicht so, okay, gut, dann sind da halt auch noch Teilchen mit drin. Aber das war so ein bisschen so, als hätte man eine Antwort gesucht und es gab nicht so die eine Antwort, sondern es gab halt zwei, zwei. und die waren mhm. beide richtig und immer irgendwie im Wechselspiel und er hat es dann aber verkraftet, weil er ja, wie ihr schon wisst, das Geheimnisvolle liebt <lacht> und so hat er dann damit auch seinen Frieden geschlossen, dass da wohl immer auch ein bisschen was Geheimnisvolles drin steckt im Licht. Und das ist für ihn halt das allerschönste Gefühl gewesen. Und deswegen war es dann okay.
1: Ja, und das ist ja auch wieder, wo Fantasie drin steckt, sich vorzustellen, ja. dass etwas nicht nur eine Lösung hat, sondern vielleicht zwei Lösungen und Richtig. beides parallel
0: abläuft. So, ne? Und darauf äh, war ansonsten noch niemand ja, gekommen. Das ihm sehr eigen. Das ja. war
1: auf jeden Fall sein Ding, so die Dinge, die vermeintlich schon aufgeklärt war, nochmal zu hinterfragen und dahinter dann doch nochmal anderes zu entdecken. Ja. Falls ihr euch jetzt wundert, dass er den Nobelpreis für diesen Fotoeffekt bekommen hat, weil der ist jetzt vielleicht nicht ganz so geläufig, viel berühmter ist ja seine Relativitätstheorie, du hast es ja gerade auch schon gesagt. Das ist auf jeden Fall die viel krassere Entdeckung, wenn man das so einordnend, darf, das maßen ja. wir uns jetzt mal hier so an, hm. denn die hat theoretisch wirklich alles umgeworfen, was damals als unbestritten und schon erforscht galt, aber sie ist für das Nobelpreiskomitee einfach damals zu praxisfern, hm. deshalb verleihen sie ihm nicht den Preis für die Relativitätstheorie, sondern für diesen leichter verständlichen Fotoeffekt, also ja. Ganz verrückt, dass er für das, wo er jetzt immer noch bekannt für ist, dann eben den Nobelpreis nicht
0: bekommt. Genau, und das ist auch ein Problem, was er leider immer wieder hat. Er macht auch in diesem Jahr, in dem er die Relativitätstheorie veröffentlicht, das passiert alles so um 1905 herum. Hm. Da veröffentlicht er fünf von diesen wahnsinnig neuen Gedanken. Und er wird zu so einem richtigen Star dadurch. Also er ist jetzt ja nicht so, ihr kennt alle Bilder von Albert Einstein, der schönste Mensch oder irgendwie jemand, der <lacht> ähm, jetzt äh, öffentlich Klavier gespielt hätte in der Fußgängerzone, der ja, zieht sich lieber zurück mit seinem Segelboot. Ne? Der war jetzt eigentlich nicht so outgoing, aber das, was er halt gedacht hat, das war so besonders und neu und mhm. grenzüberschreitend, obwohl das sehr theoretisch war, dass er zu so einer richtigen Kultfigur, zu einem Medienstar mhm. geworden ist, bis heute. Ja, das Problem ist nur. Die meisten verstehen es nicht. Und äh, das sagen jetzt nicht nur wir zwei, sondern auch viele Kollegen können seinen Gedanken nicht nachvollziehen ja. und können damit erstmal nichts anfangen. Wahnsinn, oder? Dass der Dinge gedacht hat,
1: die Menschen, die da wirklich in der Materie drinstecken, nicht mal im Ansatz nachvollziehen ja. können, so, ne? Ja. ja, und wie du das schon sagst, er war einfach eine. Kultfigur in sich, also das ist jetzt nicht nur, dass er ein genialer Wissenschaftler war, er hatte einfach ein sehr besonderes Aussehen, besondere Sprüche irgendwie auf Lager Stimmt. und war einfach anders so und ja, das hat ihn halt komplett. besonders gemacht ja. und ja, ihm sind eben diese völlig entfernt klingenden Gedanken einfach so durch den Kopf gewandert. Das ist ja. eben das, was ihn so besonders gemacht hat. Die Idee für seine spezielle Relativitätstheorie kommt ihm angeblich im Zug. <lacht> Auf dem ja. Weg von Ulm nach Stuttgart beobachtet er, dass die Zeit in Systemen, die sich relativ zueinander bewegen, unterschiedlich verläuft. Je schneller die Bewegung, desto langsamer vergeht die Zeit. Ja. Und das Kommt ihm eben da, während er in diesem bewegten Zug sitzt und durch die Landschaft
0: fährt. Also, An was denkst du, wenn ja. du im Zug sitzt?
1: Oh. Ich bin wahrscheinlich irgendwie bei Instagram. Genau, TikTok ich denke manchmal so, jetzt. wenn
0: ich rausgucke, boah, sieht das schön aus. Erstmal ein Bild ja. machen, so. Oh. Ja, genau, genau. Oh, schlimm,
1: oder? Ja, man muss sich, eigentlich muss man seine Gedanken mehr schweifen lassen. Mindestens das nehme ich mit aus dieser Folge. Hier. Ja.
0: Genießen, wenn er Verspätung hat, weil dann hat man mehr Zeit zum Denken. Stimmt. Ja. Dann vergeht die Zeit auch langsamer. Ich sehe da auch einen Zusammenhang. Genau. Äh, wir können uns aber noch vielleicht kurz anhören, wie Albert Einstein selber die, Relativi die, die Relativitätstheorie. Das ist echt schwierig. Wow. Allein das Wort. Dann brauche ich erstmal einen Schluck Tee. Momentchen. Mm. Ja, jetzt hm. läuft wieder. Und der ähm, wurde natürlich auch interviewt danach. Es ne? haben natürlich viele Leute versucht zu erklären, was er da jetzt sich ausgedacht hatte. Und es gab mal so, wo er einen Reporter der hat ihn gefragt, so, boah, bitte erklären Sie mir doch die Theorie mal in einem Satz. Und Ach. dann ist er wohl wirklich mehrere Tage, hat er sich zurückgezogen, dann haben sie sich wieder getroffen und Albert Einstein hat es dann versucht in einem Satz zu erklären. Und der Satz geht so. Also... Früher hat man geglaubt, dass wenn man alle Dinge aus Raum und Zeit entfernt, nur noch Raum und Zeit leer und allein für sich übrig bleiben. Heute ist es so, wenn man alle Dinge aus Raum und Zeit entfernt, dann verschwinden Raum und Zeit mit. Okay. Ja. Das wirft bei mir noch mehr Fragen auf. Ja, ihr habt das bestimmt auch schon mal gesehen. Das ist ja dieses E gleich M mal C Quadrat. Das ist die Relativitätstheorie und da geht es quasi um verschiedene Einheiten Raum und Zeit und Masse die zusammenhängen. Masse ist sogar noch an eine Energie geknüpft. Und dass er das alles so zusammen gedacht hat, das mhm. war halt neu. Und vorher hatte man das alles alleine gedacht. Und er bringt das auf ein völlig neues Level. Ja, gedanklich. Aber auch immer so diese typische
1: Journalistenfrage. Ich meine, wir können uns da sicherlich einschießen. Ich hätte das auch gefragt. Erklären ja. Sie es mal für einen Fünfjährigen. Ne? Natürlich. Jo, okay, es ist halt so kompliziert, dass es nicht mehr ausgebildete Wissenschaftler verstehen. Wie soll das ein Fünfjähriger genau. verstehen? Aber ja, ähm, er hat sich an die Aufgabe ja, gewagt, ja. aber ich finde es trotzdem sehr kompliziert.
0: Ja. Ich glaube, es war echt gut, dass er so diese ähm, Hausmusikabende mhm. hatte, dass er da so ein bisschen fachsimpeln <lacht> konnte und da vielleicht Leute waren, die seinen Gedanken folgen konnten. Wobei man sagen muss, die, das war schon auch äh, eine Beziehung, die er da hatte zu diesen ja sehr berühmten anderen Wissenschaftlern, die auch Folgen hatte. Also Einstein hatte sehr berühmte Freunde. Ihr habt sie zum Teil in unseren Folgen schon kennengelernt. Das ist ein kleines Albert Einstein Freunde Buch eigentlich, unser Podcast. <lacht> genau. <lacht> Ach, stell dir mal vor, die hätten eins geschrieben. Boah, das wäre richtig oh cool. Gott. Ich glaube, das ja. wäre denen zu banal gewesen. Wahrscheinlich, ja. Ja, zum Glück es jetzt unsere Folgen. Also er hatte sehr viele Physikfreunde und es waren auch alles Physikmenschen, die auch an großen Entdeckungen der Zeit damals dran waren. Durch seine berühmten Physikfreunde bekommt er mit, wie ein neues Zeitalter entsteht. Und er hat daran auch... Anteil, und zwar das Zeitalter der Atomkraft. Da ja, haben wir schon viel drüber gesprochen. Hier, genau, genau, viel drüber gesprochen. Und die zwei Physikfreunde, die jetzt kommen, die kennt ihr auch schon aus unseren Folgen. <lacht> Lise Meitner und Otto Hahn, die zwei entdeckten ja die Kernspaltung von Uranatomen die zu sehr viel Energie führen können. Und Albert Einstein ist einer, der auch immer selber mit darauf aufmerksam macht, was das für eine krasse neue Entdeckung mhm. ist. Als andere noch skeptisch sind, ob das denn auch wirklich passieren könnte, dass man damit jetzt so viel Energie erzeugt, ist er immer einer, der sagt, ja, es klingt noch total theoretisch, aber mhm. es könnte möglich sein. Und wenn es wirklich passiert, dann ist es eine Energiequelle von so einer ungeheuren Dimension, die halt so viel heftiger ist als alles, was es zu dem Zeitpunkt gibt. Ja, also er hat da ja auch so ein paar Beispiele,
1: ne? so was wie ein Gramm Brennstoff könnte 3000 ja. Tonnen Kohle ersetzen, also ein Gramm, ja. das ist äh, ein Stückchen Zucker, so ähm, könnte eben 3000 mhm. Tonnen Kohle ersetzen, also er erkennt die Dimension da schon als einer der Allerersten und anfangs mhm. ist er begeistert davon, ja, ne, aber das. Ja, fasziniert. Sehr, fasziniert, für die alle, ja, so. genau. Das ist was, ja. was, was man eben auch noch nicht kannte vorher, ja. aber das
0: soll sich dann später auch
1: noch aber
0: er ist ja jemand, der sich sehr viel vorstellen genau, kann. Ja, Deswegen ja.
1: denkt er auch schnell ja, weit. Genau. Und eine Sache, die ihm dann auch relativ schnell klar wird, ist die nukleare Kettenreaktion. Auch die kann er sich schon schnell vorstellen, die eben bei einer Kernspaltung ausgelöst wird. Also das ist ja das Besondere. Wenn ihr da, da noch mal genauer einsteigen wollt, hört gerne die Folge über äh, Robert Oppenheimer oder eben Lise ja. Meitner. Da haben wir richtig viel da schon drüber erzählt. Auf jeden Fall hat er das in privaten Gesprächen wohl auch damals schon beschrieben, dass da so eine Kernspaltung und äh, die damit verbundene Kettenreaktion ausgelöst werden könnte. Und es war ihm mhm. auch klar, dass alle Waffen, die es bis dahin gab, so Kinderspielerei sind gegen eben diese Nuklearwaffen, die da möglicherweise mitgebaut werden könnten. Ja. Ihm macht das große Angst, als er dann so die Dimension erkennt. Und deshalb unterschreibt er 1939 einen Brief an den amerikanischen Präsidenten Roosevelt. Von diesem Brief haben wir auch schon mal erzählt. Ja. Und in diesem Brief steht eben genau das, dass Waffen damit gebaut werden könnten. Also mit diesen nuklearen Kettenreaktionen könnten eben Waffen erschaffen werden, die die Welt bis dahin noch nicht gesehen hat. Und Einstein schreibt auch zum Beispiel, dass Deutschland den Verkauf von Uran eingestellt hat. Mhm. Er schließt irgendwie daraus dann, dass die daran sind, eine Atombombe zu bauen und jetzt das ganze Uran ja, ja. für sich behalten möchten. Wozu dieser Brief dann am Ende geführt hat und auch diese Warnung, dass Deutschland an einer Atombombe baut, das könnt ihr nochmal im Detail in der Oppenheimer Folge nachhören. Es war nämlich damals wirklich ein entscheidender Schritt, warum die USA dann das eigene Atomprogramm begonnen hat oder da nochmal so viel Geld reingesteckt hat, weil es eben offen stand, dass Deutschland schon an der Atombombe baut und da hat dann eben dieses weltberühmte Wettbewerb. Wett Rüsten über die Atombombe ja. begonnen, also alles nochmal im Detail in der Oppenheimer-Folge jedenfalls auch da hatte Albert Einstein seine
0: Finger im Spiel und deswegen muss man vielleicht jetzt auch mal fragen hatte Einstein Schuld daran dass die Atombomben hm. gebaut wurden das war mhm. damals natürlich eine krasse Zwickmühle, in der er war. Also heute gibt es dafür auch einen Begriff, Gefangenendilemma. so wird das beschrieben. Denn die Zwickmühle war ja entweder entwickeln zwei Staaten eine Atombombe, das wäre so der Worst Case gewesen. Oder nur eine, oder beide verzichten drauf. Aber mhm. es war ja schon Krieg und es war klar, wenn jetzt irgendjemand anfängt, eine Atomwaffe zu bauen, dann ist die Nation auf jeden Fall komplett überlegen. Das heißt, wer auch immer die Chance hat, das zu machen, wird es machen.
1: Ja, und vor allem damals war Deutschland ja der weltweite Feind. Ne? Also die haben ja den Krieg begonnen und deswegen galt es natürlich in dem Moment abzuwägen, so bei welchem der Kriegspartner ist das jetzt gerade die schlimmere ja. Waffe, und da, ähm, ja, ging dann eher die Botschaft eben Richtung USA,
0: dass Deutschland sozusagen gestoppt wird genau. und die schneller ja. dran sind. Man muss aber dazu sagen, Albert Einstein war eigentlich komplett gegen Waffen. Also der, dem hat das auch mm. absolut Angst gemacht, dass er das so vorhersehen konnte. Er war auch nicht der Einzige, der damals Briefe in die USA geschickt hat, aber natürlich hat es nochmal so ein bisschen eine andere Wirkung, wenn da ein Albert Einstein unterschrieben hat. Ja. Ähm, ja, ja. Im Nachhinein hat sich dann auch leider heraus dass Deutschland zu der Zeit noch gar nicht wohl an Atomwaffen gearbeitet hat. Er hatte das aber ja auch mit aufgeschrieben und so eine Botschaft hat dann natürlich auch irgendwie eine Wirkung. Er verteidigt später immer wieder diesen Brief, denn er sagt die Wahrscheinlichkeit, dass die Deutschen an genau diesem Problem arbeiten könnten, mit einer guten Aussicht auf Erfolg, die das war ihm klar, wenn die das erst machen, dann gibt es da wahrscheinlich auch eine Aussicht auf Erfolg, veranlasste mhm. mich zu diesem Schritt. Ich sah keine andere Möglichkeit, obwohl ich immer ein überzeugter Pazifist war. Ja, also er bezeichnet sich ja wirklich selber als Pazifist, aber war eben in
1: diesem Gefangenen-Dilemma wie so, so viele andere ja. Wissenschaftler und nicht zuletzt Oppenheimer selber ja auch. Mhm. Den Rest... Seines Lebens setzt Albert Einstein sich dann aber sehr aktiv gegen Atomwaffen ein, weil er natürlich auch dann gesehen hat, was eine Atomwaffe auslösen kann. Ja, also das haben alle gesehen. Genau, das ist an der Welt nicht vorbeigegangen. Und dann setzt er sich wirklich aktiv dagegen ein. Noch kurz vor seinem Tod unterschreibt er einen Brief, ein Manifest, in dem Forschende davor warnen, dass Atomwaffen zum Ende der Menschheit führen könnten. Also da geht er eigentlich noch mal, einen Schritt weiter und warnt wirklich so ganz grundsätzlich, wenn ihr das nicht in den Griff bekommt, dann kann mhm. das das Ende für uns alle bedeuten oder für euch alle bedeuten. Und ja. das ist eins der letzten Dinge, die Albert Einstein vor seinem Tod 1955 macht und damit ist er auch ein Vorbild eben für den Kampf gegen Atomwaffen und ja. auch deshalb ist er am Ende so bekannt geworden, weil er sich so vehement dagegen eingesetzt mhm. hat.
0: Ja, wie switcht man jetzt wieder die Stimmung? Mm, ja, <lacht> aber es gibt Schwierig. noch so einen, äh, vielleicht nennen wir es Fun Fact. <lacht> oh, wow. <lacht> ähm, ja, es, vielleicht. Überlegen wir uns einfach nochmal das berühmteste Bild, was wir wahrscheinlich alle im Kopf haben, wenn wir an Albert Einstein denken, ist ja dieses, wo er die wuscheligen Haare hat, die Zunge so ganz frech rausstreckt. Und dieses berühmte Bild, das finde ich äh, so kurios, wurde an seinem 72. Geburtstag gemacht und ihm selber hat es so gut gefallen, dass er daraus eine Postkarte gemacht hat. Das ist auch das ist ja, ja selbst verliebt, die aber schön in die äh, Welt geschickt hat und seitdem ja, ist sie Kult. Ja, es gibt ja
1: wirklich auf T-Shirts und ja. auf allem, was man sich vorstellen kann. Stickern Angeblich und so. ist, weil
0: er das dasselbe halt so verschickt hat, dieses Bild auch nicht geschützt. Und ja. deswegen darf man das okay. einfach so verwenden. Stark schön. Aber ist schon ja. witzig, dass er dafür gesorgt hat, dass ausgerechnet das Bild dann jetzt von ihm so das berühmteste ist. Ja. Der
1: kultige Einstein ist eben der, den wir euch in dieser Folge vorstellen wollten. Jemand, der Theorien und freie Ideen immer als Erfindungen des Geistes bezeichnet hat. Klingt fast wie schön. ein Poet. Vielleicht war er das auch so ein bisschen. Mhm. Jedenfalls ist er, und das ist, glaube ich, unbestritten, einer der berühmtesten Wissenschaftler der Welt und das nicht nur wegen seiner wissenschaftlichen Theorien, sondern eben auch wegen der vielen Dinge, die er sonst so geleistet ja. hat oder für die er sonst
0: stand. Uh, jetzt habe ich eine gute Überleitung. Was er sich sonst noch so geleistet <lacht> hat, Stark. das werdet ihr in der nächsten Folge hören. Da werdet ja. ihr Albert Einstein ein bisschen privater kennenlernen, noch privater. <lacht> uh. Seid gespannt. Ich bin gespannt, was ihr danach über ich ihn denkt. Ich bin auch sehr gespannt. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ich habe eine Frage. Oh ja, das wir ist gut. Wir stellen ja hier häufiger mal jetzt eine Frage an unsere Community, weil da wirklich so coole Sachen zusammenkommen. Also nochmal vielen Dank an alle, die uns jede Woche schreiben. Ja. Und zwar würde mich mal interessieren, weil wir jetzt so viel über diese Musikabende ja. gesprochen haben und so. Wo wäret ihr gerne mal dabei gewesen? Also ah. wo würdet ihr gerne mal Mäuschen spielen? Oder hättet selber vielleicht gerne eine große Rolle gespielt, in welcher der wissenschaftlichen Geschichten, die das wir hier schön. schon erzählt haben. wäre ihr gerne mit Hedy
0: Lamar in die USA gegangen oder um zu forschen in ja, Hollywood? oder hier am Küchentisch, wo der äh, Ballonkatheter entwickelt wurde. Stimmt, oder der Kaffeefilter bei Melitta Benz. Ja. Oder
1: vielleicht jemand, den wir hier noch nicht vorgestellt haben, den ihr total gerne mal getroffen hättet und wo ihr gerne mal dabei gewesen wird. Das wird uns sehr interessieren. Schreibt uns Schreibt das voll gerne. Uns. Und wie gesagt, den wissenschaftlichen Teil reichen wir nach. Ne? Da müssen wir uns nochmal Gedanken machen, mit wem und Ihr könntet wie. uns
0: mal Vorschläge machen, mit wem wir darüber sprechen sollten. Oh ja, ja. ja.
1: der das vielleicht mhm.
0: nicht in einem Satz
1: zusammenfasst, aber mit dem man in einer halben Stunde darüber reden kann. Und was verstehen kann. <lacht> genau. Mit der oder die. Der oder die. Ja, ja. natürlich. Mhm. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche Samstag wieder, wie immer am Science Samstag. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss. Tschüss.